0: Loki se quedó solo, güey. Él no quería estar solo. Él quería amigos. Y se quedó solo al final. Pinche Loki, todos te queremos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gentita linda, seguidora de 4 El y estos especiales Danis Cat, donde cada semana, todos los días, a martes a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, hay un nuevo episodio de los Dunny's Cat. Y no olvides que los viernes también. A las 5 de la tarde salen los nuevos episodios de Cuatro Lilo, cuarta temporada. Así que gente, gracias por estar aquí. Enormes, gracias enormes a todos ustedes. Hoy día nuevo episodio acá en el Lenscast conmigo, el buen Dani. Gracias por estar de nuevo acá. Gracias a todos ustedes. No olviden que estamos en Instagram, en Facebook. Síguenos, síguenos, compártelo compártelo con tus amigos, con tus amigos con todo lo que quieras. Para crecer todas las semanas un poquito más y más No olvides que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, iBox y Apple Podcast Tienes 6 seis, seis plataformas para escuchar estos episodios semanales No olvides los martes, los viernes, cuatro lilo. Y que gente, y gracias enormes Y bueno, el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar pues de las mejores series geek, claro que sí, ahorita hablaremos por qué Por qué vamos a hablar de esto, ya que la semana pasada hablamos de Marvel Y el problema de la crisis que hubo Vamos a hablar un poquito de lo bueno, de la calidad que hay, no solo en Marvel, en DC y en, otros, y en otros productos mucho más también de calidad, porque calidad, claro que hay. Antes de empezar, quiero mandar unos saludazos, en primer lugar a mi, a mi amiga Yeresi, Yeresi, un abrazo enorme amiga, te quiero un montón. Gracias por estar escuchando este episodio, espero que la pases lindo y compartas el este episodio, claro que sí, un abrazo amiga Yeresi. Un saludo a mi causa Axel, que también escucha todos los, todos los, todas las semanas. Los episodios, gracias viejo Y un saludo a mi causa Ramiro Que también les encanta todo el tema de superhéroes Y de estas series, así que estoy seguro que estáis escuchando Gracias bro. un abrazo para ti también Y no olvides que si quieres hacer Una donación a este A su podcast, puedes hacerlo El QR está en el Instagram de 4lilo 4lilo.podcast y puedes hacer una donación Por medio del yape, si quieres hacerlo Bacán, si no puedes no hay problema, con el que estés escuchando esto es suficiente amor que quiero de ti Y hablando de donaciones pues mandamos un saludo a, a Luis Enrique que ha hecho una donación esta semana Gracias viejo, un enorme abrazo para ti Al doctor Luis Enrique, abogadísimo, abogadísimo Saludos a toda la gente allá en Cipreses Un abrazo a todos que, que están escuchando también estos episodios semanales Gracias a Luis Enrique, Luis Enrique Y bueno gente, como les comenté en el episodio de hoy vamos a hablar de las mejores series de pues hace una semana acabó pues Loki la segunda temporada y terminó a lo grande. Terminó glorioso, un glorioso, un glorioso propósito, claro que sí. Y pues yo tendría la idea de hacer un podcast sobre Loki, hablar nada más de Loki, pero me puse a pensar en algo mucho, muy interesante. Cuando salió el episodio final, que fue buenísimo y al final del episodio hablaremos un poco de lo que fue esta serie que realmente creo que ha roto barreras en lo que Marvel es. Eh, y un comentario de todo tipo no Creo que la mayoría estaba muy positivo En que había sido un gran final Y que la serie realmente rebasó las expectativas Pero por ahí vi un comentario que una persona también que me comentó diciendo hey es una serie de superhéroes ¿Por qué le están alabando tanto? Y dije, mmm, interesante y Es que es cierto que hay una gran cantidad del público en general Que cree que porque una serie se trata de superhéroes O temas geek No puedan tener algo de calidad No puedan competir a nivel de otras series dramáticas Que existen en estos tiempos series como digamos Breaking Bad, Bear, Cold Soul eh, series de esa índole que, y uno diría oh, ¿por qué estas series que supuestamente son de personajes disfrazados con calzones afuera de los pantalones pueden tener ese nivel? Pues claro que sí y en este episodio vamos a hablar de una, un, muchas series, muchas series que realmente tienen el nivel de calidad el estándar muy alto arriba y que realmente se consideran de grandes grandes, grandes. no solo series superiores sino muy buenas series una serie muy interesante que quiero tocarla muy de por sí que tampoco va a ir en, el, en, este, en este grupo pero creo que es, ya lo he mencionado antes es la serie de Andor Andor esta serie de Star Wars que es una serie que tiene toda la esencia de lo que es Star Wars, porque sigue siendo en una galaxia lejana, muy lejana pero muy, muy aparte de solo ser una serie de Star Wars, es una serie per se en sí, es una serie buena escrita bien hecha, bien actuada y demás, entonces la serie ya está nominada incluso en los Emmys, como con está a la par de series como eh, The Crown, con series como The Succession, como Better Cold Soul está al nivel, la verdad que sí, y se lo merece bastante estar así, pero esta es una de Star Wars, no es una serie de superhéroes. Pero quería mencionarla para empezar este.. Podcast porque creo que realmente Andor llegó a un estándar que muchos no sabíamos que Star Wars podía llegar y creo que muchas series superiores han intentado obtener esa calidad. Algunas lo han logrado a medias, algunas lo han logrado muy mal y otras realmente creo que han llegado a ese nivel. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar con un poco fuera de DC y Marvel, sino con lo que está haciendo Amazon en estos momentos, que es con la serie de The Boys y Gen V. The Boys es una serie gamberra Una serie sangrienta con sexo, con drogas Con palazos, con madrazos De todo, y realmente El éxito se, también se basa mucho en esto Amazon se dio cuenta pues que el género de superhéroes está muy tocado, demasiado tocado, demasiado, por todos lados, creen que eh, la gente en público en general cree que si algo de superhéroes va a ser familiar, va a ser de tono infantil, va a ser para niños, pero Amazon tocó dos, dos, uno producto muy interesante que es los cómics de The Voice, los cómics de The Voice son cómics que son para adultos, clasificación R, donde hay sangre, sexo y demás, el punto de The Voice es que quiere tocar el mundo de superhéroes cómo sería realmente en la vida real, si existiera un tipo Tuviera el poder de Superman, no sería buena gente, no, sería un hijo de puta que realmente haría todo por sí para ser el hombre más poderoso del mundo. Incluso hasta sería un criminal, o haría altos criminales o terroristas, y lo haría porque le un dios, porque tiene el poder de un dios. Haz algo de esto, Bad Boys: de cómo el mundo, cómo la industria usa a los superhéroes para aprovecharse del público en general, cómo el público en general ve a estos superhéroes, digamos, una liga de la justicia o vengadores, y los pone en un pedestal tan arriba. Pues que nos van a lavar, nos van a lavar, así sean lo que hagan, lo que hagan lo eh, van a tener, así sean desgraciados así maten un montón de gente con tal de que les ayuden en la, en, a, su, a las personas comunes como nosotros los vamos a tener en una pedestal y los vamos a alabar por eso, así sean tipos desgraciados, así sean tipos racistas misóginos, homofóbicos, todo lo que sea solo por ser poderosos y por darnos un poquito de esa atención a la gente normal van a tenerlos ahí, y de esto va mucho The Voice, creo que in, in, utiliza voice concepto y lo explota al máximo, en sus tres temporadas que ya están entrenadas, la mejor es la tercera, creo que es una serie que fue de, de bien a muy bien a excelentísimo, la tercera temporada es magnífica realmente, creo que eh, llegó a un nivel que una serie de superiores necesitaba y la razón del éxito es exactamente eso Creo que el, el separarse de todo lo que ha hecho De ser Marvel a nivel estándar como, como historias familiares O historias para un público en general Es lo que, que el público realmente mire a The Voice Que digan, hey, esta serie no es Como las otras series Realmente en, este, en esta época El público en general busca ver algo Diferente, algo novedoso, algo fresco Y The Voice es el resultado de eso Realmente creo que Amazon agarró bien Este, este producto y lo está Explotando muy bien, pues ya ha hecho un spin-off eh, de forma animada, que también es muy buena y ya salió el primer spin-off en serie Life action, que es Gen V Gen V se estrenó también hace poco junto con Loki, estuvieron estrenándose semana tras semana, pero qué hizo que Gen V tenga eh, esa, esa forma de aclamarlo tanto Gen V es un spin-off de The Voice es en el mismo mundo de The Voice, pero es como una versión más adolescente, joven adolescente, es como los X-Men pero con The Voice, o sea, X-Men con muchas drogas, sexo y desmadre y eh, usa el concepto de personajes adolescentes juveniles para meterlos en una historia de universidad, de instituto, entre personajes jóvenes con los clásicos clichés de, de estas series juveniles como Riverdale, etc. Pero meterle también este, esta, estas ideas juveniles como, digamos, la depresión, como la anorexia, problemas que son normales en problemas juveniles, pero con el tono de superhéroes, este tono que ya es clásico de la y creo que lo hicieron excelente Hicieron una muy buena serie y también te diría, porque sé que mucha gente le ha dicho Uy, Gen B es incluso mejor que The Boys No concuerdo para nada Creo que Gen B es una gran serie, un gran spin-off Pero no siento que tenga la calidad que ha tenido The Boys en su tercera temporada Es una serie muy recomendable Y creo que lo tengo en el top también del año en Series Geek Creo que hicieron una gran excelente forma En cómo unir estas dos series Y que estén de la mano Y que van a continuar Porque Gen B tiene una segunda temporada confirmada y Da Voice con su cuarta temporada, que creo que tiene el potencial de ser mejor que la tercera. Así que veremos qué hace Da Voice con Gen B, que son dos series que realmente muestran que. Hay calidad, hay calidad en las series de superhéroes Hablando de Amazon, también sacaron Invincible Invincible es una serie animada basada en el mismo cómic homónimo Esta serie es, va de la misma mano que Da Voice No es tan canberra, pero es muy sangrienta, muy clasificacionera Y que te más, te toca temas muy intrapersonales Con un superhéroe que es el hijo de un villano, entre comillas No voy a spoilar tanto, pero realmente te meten en toda una historia Crea un lore enorme con varios personajes secundarios Con varios villanos y del desarrollo de es demasiado bueno, es cierto que la primera temporada de Invincible es buenísima, pero el problema para mí es la animación, siento que la animación es muy simple, pero esta segunda temporada que ya se estrenó y en estos momentos está en emisión, ha mejorado bastante la calidad de la animación, que a mi parecer, yo que soy un gran fan de live actions y no tanto de la animación en series, eh, creo que es muy necesario que el, tanto el nivel del guión e historia esté al nivel de la animación. Por ejemplo, Arcane es un ejemplo que, de animación y historia que están al tope. Y necesito que Invincible tenga eso también. Creo que lo están haciendo con la segunda temporada y tiene todas las posibilidades de, ser, pues, de romper los esquemas de la primera temporada. Invincible es la, la, la demostración que, aunque sea de superhéroes y aunque sea animado, porque ya hemos hablado de que mucha gente cree que la animación es para niños. Es, esta serie es la, la razón de que para nada eso es cierto. Invincible, The Voice y James Beeson, productos de Amazon que han agarrado un avión y ya saben cómo quieren demostrar al público de que esto no es Marvel, esto no es DC. Y bueno, vamos a pasar a Marvel, vamos a pasar a Marvel, pero a Marvel oscurito. Hace mucho tiempo Netflix tuvo los derechos algunos personajes de Marvel como Daredevil, Punisher, Jessica Jones Iron Fist, Luke Cage, The Defenders e hicieron un pequeño universo en Netflix que funcionó eh, relativamente muy bien y nos dio una de las mejores series de superhéroes que es Daredevil exacto, es el cieguito, ese cieguito viejo, lo hicieron de la puta madre aquí voy a hablar en primer lugar de Jessica Jones Jessica Jones en eh, su primera temporada porque tiene tres temporadas, la segunda es malísima la tercera ni siquiera la vi, pero la primera temporada es muy buena, realmente toca muy bien esa este personaje que simplemente es un, una chica del barrio, una chica detective que tuvo problemas, problemas psicológicos, eh, hay problemas de abuso, hay problemas de depresión problemas de violencia sexual y lo toca muy bien esta primera temporada y aparte tiene un villano excelente que es este el Purple Man, si me equivoco eh, y que yo siempre digo que un, vi, un gran superhéroe se basa en un gran villano y esta serie lo tiene muy bien creo que el, todo el punto detectivesco que tiene la serie Jessica Jones es muy buena y en su primera temporada que es la que voy a contar en estos momentos es la que me parece excelente, creo que Netflix hizo una gran, eh, un gran aporte a su Netflix verso de Marvel que tenía a comienzo cuando estaba iniciando The Punisher es una serie brutal Con ya el gran John Bertral Ese John Bertral, ese Shane de The Walking Dead Pues él fue Punisher Cuando lo castearon dije, bien León Bertrand tiene la, la aptitud para ser Punisher, este desgraciado que no tiene poderes Es simplemente un mercenario con armas y que te da madrazos y te mata Un antihéroe que no tiene miedo a matar a los villanos Y las dos temporadas de Punisher son buenísimas, claro que sí La brutalidad que necesaria que tenía el personaje la demuestran excelentemente en esta serie Tú ves a Punisher bajándose a los, a los malos, a los pandilleros, a los mafiosos a ropa tender Porque le saca la mierda, le rompe la cara Y la sangre es lo que sobra en esta serie Realmente tiene un guion muy sólido Y que nos muestra pues el desarrollo Del mismo personaje de Punisher Y cómo el personaje perdió a toda su familia y gracias a esta tragedia Pues se vuelve un desgraciado muy recomendable The Punisher y The Punisher en realidad salió en primer lugar en la mejor serie que tiene Netflix y también una de las mejores que tiene Marvel que es Daredevil exacto el cieguito el abogado cieguito tuvo tres temporadas en Netflix que fueron maravillosas fueron aplaudibles magistrales y que la razón por la que tanto a la gente y el público en general y los fans de Marvel queremos tanto a Daredevil es por lo que hizo Netflix realmente Netflix a pesar de que lo he criticado tiene muchas cosas buenas a pesar de que Daredevil es una serie de producción baja Porque lo es, lamentablemente lo es No era una serie que tenía el presupuesto Que tiene las series de Marvel ahora tenía una producción muy baja Y se, y se, y se merecía de los madrazos que hacía Daredevil Todo era a, a golpe tendido. Sí, había una que otras coreografías muy bien hechas Pero no sentías que era el Daredevil de los cómics Muy a pesar de eso, creo que lo que ganó acá Fue la serie, la serie, la narración la, El guión, las actuaciones Los personajes, los desarrollos Hicieron el villano Hicieron que esta serie realmente rompa es que más y oh, es la razón de la que eh, la gente se acuerda tanto de Daredevil hicieron que realmente este personaje que hace muchos años atrás había tenido su película con Ben Affleck y que todo el mundo pensaba que Daredevil no podía volver a la pantalla de una manera más hicieron bien con esto agarraron los cómics más oscuros y serios de Daredevil porque tampoco es un personaje que tenga toda oscuridad, eso, es, eso creo que es algo que la gente está confundiendo mucho, que creen que Daredevil David es un personaje súper oscuro súper dark como de no, para nada es un personaje que, que también tiene mucha luminosidad mucha este mucho tono, este, tono familiar también, lo que pasa es que agarraron los cómics más serios y oscuros, los de Frank Miller, y los adaptaron para lo que era esta serie, y lo hicieron muy bien en sus tres temporadas, todas son buenísimas, tal vez la segunda sea la que floje un poco, porque tiene muchos temas que contar pero la tercera temporada es un excelente, excelente ejemplo de que una serie de superhéroes puede realmente llegar a ser seria seria, madura, fuerte muy bien hecha, y realmente si esta serie hubiera tenido un poco más de apoyo en Netflix yo creo que hubiera valido una nominación a mejores series y estar a la par de series grandísimas. Yo creo que Daredevil tenía todo el potencial, lamentablemente por ser de Netflix y por ser una serie de baja calidad, entre comillas, a producción me refiero, eh, no se le dio ese puncho. Yo creo que sí se lo merecía. Daredevil debería estar en el, en el lugar apogeósico de las grandes series, no solo de superhéroes, sino series en general. Y esa es la razón también por la que estamos esperando que ahora que Disney tiene los derechos de Daredevil y que volvieron a traerse a Charlie Cox, el actor que interpreta a Daredevil, y a Vincent Donofrio, el actor que interpreta a Kingpin, es una de, eh, eh, de las grandes rom de piezas de lo que es la serie, la razón de su éxito Y los han traído a Disney, así que vamos a ver qué es lo que van a hacer Vamos a hablar un poquito de eso al final de la, de, del episodio Tocando qué es lo que va a pasar en el futuro Y bueno, pasando a lo que hizo Netflix Vamos a tocar un poco de lo que hizo Marvel en sí Marvel Studios que así esa, 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 esa casa de las ideas Que solo hacen cosas para niños, cosas infantiles Cosas para la familia Pues también ha tocado grandes, eh, grandes temas, grandes series Y tocándolos de buena manera y una cosa que también mucha gente confunde el que, el que algo sea serio No significa que tenga que ser infantil El que algo esté bien hecho, bien escrito Bien dirigido, no tiene que ser Absolutamente serio, no, no tiene que ser Necesariamente clasificación R O solo para adultos, o solo poder Karateo, sexo, drogas, violencia No, para nada, yo creo que tiene que haber Una coherencia y una cosa, una solidez Que haga que una serie sea buena Por eso vamos a tocar un poco de lo que Hace, lo que ha hecho Marvel Studios Empecemos con Agents of Sheep Agentes de S.H.I.E.L.D., esta serie que nadie vio, porque nadie vio, y nadie vio, <risa> solo yo la vi, y tres gatos más en el mundo la vimos, Agentes de S.H.I.E.L.D. fue una serie spin-off que salió luego que se estrenó Avengers, donde veíamos a la agente Coulson, es el pelado, dirigiendo a un montón de agentitos de la nada a ver cómo iban a llevar el día a día detrás en un mundo donde existían superhéroes como Iron Man, Thor, Capitán América y demás, esta serie tuvo una primera temporada muy floja, es muy cierto, la primera temporada floja, divertida, entretenida, pero floja, y es la razón por la que la gente que empezó a ver esta serie la dejaron de lado, pero con una segunda temporada creo que llevaron la calidad le levantaron poco a poco, es una serie que empezó debajo y que poco a poco se levantó y mantuvo una calidad muy buena. No era una serie, una serie que era súper seria Súper dramática A pesar de que tenía tintes muy buenos Pero era una serie que siempre mantuvo el estándar Es cierto que lamentablemente la serie No tuvo el rating que se merecía Y ya años pasando, que han pasado ya años Que ya acabó la serie después de sus siete temporadas Es bueno saber que ahora en redes sociales Vean que realmente hay un amor por esta serie Mucha gente realmente reconoció esta serie Ya habiendo sido terminada Y se dio cuenta que sí valía la pena en su momento Y si se le hubiera dado de repente en ese amor que merecía en su momento de repente la serie hubiera sido más canon ahora en el Marvel Studios, es una pena porque realmente es una serie que la recomiendo si eres fan de Marvel, si eres fan del MSU de Marvel Studios, de Infinity War de toda la saga que se hizo, creo que Agentes de Shield es una serie que sí o sí debería verse tiene un desarrollo de personajes muy bueno y te enamoras de todos sus personajes secundarios todos los personajes están tan bien desarrollados con una química excelente, con una buena acción con un CGI deficiente, la verdad que sí, que tiene momentos por ahí Pasables, pero realmente tiene eh, una excelente escritura de personajes. Y realmente son estas series que dices: Estos guionistas deberían pagarles más, porque realmente, con tan poco, hacen tan cosas tan grandes. Realmente se merecían mucho más. Y no sé, la verdad, es una pena lo de los guionistas que ya me ha hablado. Sabes es que conoces productos buenos, pero no sabes el nombre de sus guionistas. Y yo, a pesar de que me encanta Jason Schill, no sé ningún nombre de guionistas. Pero me encantaría que uno de estos tipos realmente tenga un buen trabajo, porque son tipos talentosos. Un tipo talentosos que agarraron personajes de la nada, personajitos que eran de la calle. Una un, un gente por ahí que dispara, un agente nerd, una gente nerd, una chica ahí, la clásica que pelea. Hicieron un grupo excelente, un grupo memorable, y eso es lo bueno de esta serie. Que por cierta temporada nos hicieron una aventura buenísima. Y algo que yo siempre... Eh, Califico o aprecio mucho de una serie es que tenga un final digno. A veces, si sí es clásico que dicen, ah, bueno, vale el viaje antes que el final. Pero para mí, personalmente, creo que una buena serie merece un buen final. Y en el caso de Jenson lo tuvieron un final hermoso, excelente, bien aplaudible y que se merecían. Todos los personajes cierran bien. Una o cuatro cositas por ahí, pero creo que realmente eh, la serie hace justicia a lo que fue el viaje de siete temporadas. Y a los pocos fans que seguimos esta serie, creo que terminamos muy satisfechos. Y eso es decir muy poco, mejor dicho, eso es decir bastante, que de muchas grandes series, <tose> Juego de Tronos, <tose> que tendrán el final de lo que tengan, pero tienen un final muy eh, eficiente. Así que en Sushi, el viejo, te la recomiendo, claro que sí Y pasando ya a lo que es Marvel Studios per se Puedo hablarte de dos series, o mejor dicho, tres series que me gustaron mucho eh, Una de ellas es Hawkeye, así es, ojo de halcón Esa serie navideña que se estrenó en diciembre con unos 8 episodios si no me equivoco Como muchos dicen que esta serie es muy infantil Sí, lo es porque ese es el concepto de esta serie. Quiere ser una serie familiar, una serie navideña, donde tienes a Falcon enseñando a su pupila a, pues, a ser una superhéroe, a una heroína. Y tiene un desarrollo muy bonito. Sí, si te pones en el lado eh, fanservice a ver de, de dónde va esto, hacia dónde va la serie, que te quiere contar, que te meter referencias por todos lados, tiene sus cositas negativas, por decir así. Pero cuando tú lo ves como un producto en sí, es un producto muy sólido, muy bien hecho, muy escrito y con corazón, que es algo que a las series de Marvel Studios les faltan bastante a la mayoría. A la mayoría. Pero creo que Hawkeye fue realmente... Eh, lo que te quiso contar te lo contó y te lo contó bien A veces puedes contar una historia de un tipo amargado Como una chica y que quiere aprender a ser una héroe Y cualquiera lo puede contar de una manera tan aburrida o tan sosa Pero esta serie lo cuenta de una manera dinámica, divertida, interesante E incluso con buenos tonos dramáticos Que el gran Jeremy Renner, que es este, Hawkeye lo hace excelente, y con la enromosa Helen Stephen, quien no podría amar esta serie, realmente creo que cumple lo que quieren hacer, y lo hace muy bien, y en mis series de Marvel Studios, está en el top está en el top, está en el top 5 por ahí, así que, recomendable como serie claro que lo es, no tienes que ser una serie dramática, oscura, clasificación, de para ser una buena serie, y Hawkeye es el ejemplo de eso claro que sí, luego pasamos a WandaVision, WandaVision la serie que mucha gente ama idolatró, mucha gente odió la gente lo odia, personalmente yo Odio el final por, lo, por el fanservice malo que nos hicieron, pero es muy cierto que como serie, como que fue la primera serie de Marvel Studios, y ya lo mencionamos junto con mi cabeza Sebastián en el episodio que hablamos de la fase 4 de Marvel, creo que es una serie que cumple muy bien, que tuvo una forma de contar una serie de televisión muy bien hecha, paso por paso, no era una película extendida, realmente era una serie de televisión. Y creo que lo tomaron como buen producto Luego Marvel estuvo destruido de eso Y creo que ya la están retomando la idea Pero el punto es que en su momento WandaVision fue concebida como eso Como una serie de televisión Y lo hicieron perfecto Creo que lo hicieron muy bien La actuación de Elizabeth Olsen es buenísima le mete todo 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 el amor al personaje, todos los matices que necesitaba el personaje de Wanda y Vision también, los dos hacen una excelente dupla en esta serie y nos muestran más a fondo de lo que lo que creo que buscaba Disney al hacer series desarrollar los personajes que no podía desarrollarlos en las películas, porque una película no tienes el tiempo para hacerlo, una serie tienes el tiempo para hacerlo, y creo que WandaVision hizo excelente ese con el personaje de Wanda vimos todos sus matices del personaje desde su nacimiento, desde, desde su desarrollo hasta su tragedia hasta su pesar, y cómo esto iría de un punto A a un punto B de manera muy buena, creo que WandaVision logró lo que querían hacer lamentablemente lo trataron de replicarlo en las siguientes series, que ya lo he hablado en la fase en el episodio de... De la fase 4 de Marvel Así que escúchenlo hoy Escúchenlo hoy Pero creo que como serie Cumplió muy bien Creo que es realmente Un excelente producto De televisión Y de superhéroes Creo que es muy recomendable Y para los fans De la brujita escarlata Y para mí La mejor serie De Marvel Bueno son dos es, está Moon Knight Y Loki Que al fin voy a hablar De Loki Pero Moon Knight Creo que realmente Llegó para ser algo Muy bueno Creo que fue la Antecesora A la brutalidad Que Marvel Estaba buscando Y que ya lo vamos a ver Poco en esta nueva fase de Marvel Con Moon Knight demostraron que podía ser brutal Y a la vez un poco sencillo El actor Oscar Isaac es buenísimo Ethan Hawk lo tenemos acá Dos actores de calidad Calidad hollywoodense altísima Están en una serie superhéroes Pero haciendo, haciendo, haciendo grandes cosas Oscar Isaac es un actorazo y, se, y realmente La actuación que tiene Moon Knight Es suficiente para ser nominado A un Emmy o a un Golden Love Lamentablemente, por ser una serie de madres superiores, no se le puede, se le se estigmatiza demasiado cuando tienes esta, esta línea en los productos. Pero creo que realmente esta serie logró bastante. Es cierto que Moon Knight también tiene los fallos y los pecados de cometer de ser una serie de superhéroes muy simple de momento. Las conveniencias clásicas de una, de una serie de superhéroes lo tiene Moon Knight. Como el final que puede ser muy apresurado. Pero creo que el desarrollo que tiene el personaje es demasiado bueno. Los escritores realmente tuvieron una idea en, en dentro de la serie de mostrar algo diferente a lo que estaba haciendo Marvel Studios hasta ese momento. Sí, siento que el final falla porque flojea todo. Porque se va con la fácil de ser. Vamos a hacerle meterle poderes, superhéroes, dioses y demás, y se, y se olvidó un poco del desarrollo que estaba haciendo. Ese es el, para mí el problema que tiene Moonlight, pero en general es una serie muy sólida y creo que realmente sobrepasó el nivel de lo que tenían en ese momento los productos de Marvel, y que realmente es, el, como digo, es una precursora de lo que Marvel puede ser ahora. Creo que tomaron a Moonlight como referente diciendo, hey, no solo hagamos series gamberras, no solo hagamos series muy simples, podemos llevar esto a otro nivel. El público de Marvel puede exigir calidad, le podemos dar, y creo que Moon Knight es la precursora de eso. Y esa intención para mí lo vale demasiado bien. Creo que es la razón por la que Moon Knight tiene, la, tiene esta, esa sensación de que aquí podría haber el cambio que realmente merece Marvel Studios. Sí, tuvieron errores después, pero eso ya está en otro episodio. Eh, vamos a pasar a una serie de HBO que se llama Watchmen Sí, esa serie, Watchmen, basada en los cómics de Watchmen Basada en la película también, pues que hizo Zack Snyder, por ahí Pero pues que es una secuela de, de, del cómico original El gran Lindelof, este brother que es un, es un genio de, de la televisión Que hizo Lost, una serie más por ahí Tomó los, los personajes de Watchmen e hizo hacer una serie Este continuación de, de, la, de los cómics originales y le metió un montón de temas sociales como el racismo como temas que ya eran muy tocados, ¿sales? no porque el racismo no te va a ser tocado, sino porque realmente salió en una época donde HBO estaba con la bandera del, de lo que era este el antirracismo, LGTB y puntos así y demás, creo que la serie por sí cumple excelente lo que quiere hacer, nos mete un desarrollo de personajes que, Dios mío la serie ganó. La serie ganó los premios. Recordemos que ganó Mejor serie si no me equivoco. Y se lo merece. Ganó también la Mejor Actriz. Este, la, la, no recuerdo el nombre de la actriz, pero también ganó, ganó por su personaje. De, de una superheroína. Y te demostraba de nuevo que el, el que tengas el género de superhéroes no tiene que ser Absolutamente de nuevo, no tiene que ser familiar, no tiene que ser algo tomado así por la ligera. Puedes hacer grandes cosas, grandes productos con una gran historia, con un gran showrunner detrás, creo que puedes hacer gran un gran producto. Y Watchmen es realmente eh, la razón, el resultado de esto Que es perfecta, para nada es perfecta Tiene sus erroritos, pequeños errores por ahí Que son notables, pero en general Es una serie recomendable Solo tiene una temporada, lamentablemente Porque se, habían un, se pensaba Que iba a haber una segunda temporada Pero Damon Lindelof Pues lo sacaron de HBO y se lo llevaron a otro lado Y pues creo que HBO decidió no continuarla Porque sin su showrunner de cabeza pues no ¿Podrían hacerlo? Claro que sí Pero creo que prefirieron la calidad que la cantidad Y eso es algo que yo realmente aprecio de HBO Así que quiere quieres ver una buena serie De serie adulta, bien dramática Bien hecha, Watchmen es la serie que debes ver Vamos a bajarle un poco el nivel A, a, a lo que eran las series De superhéroes Porque vamos a hablar del arroverso <ríe> Pienso hacer un episodio Del arroverso cuando encuentre a alguien Que haya visto todo el arroverso para conversarlo De invitado pero el arroverso fue pues eh, Una enorme consecución De series que hizo CW Esta productora, esta cadena De televisión, de bajo presupuesto ¿Por qué lo es de bajo presupuesto? Pero hizo un montón de series de DC Basándose en DC como Superman, Arrow, Flash Lens of Tomorrow, Batwoman eh, Superman Lois Que vamos a mencionar un poco, un poco después eh, Que en general, en general, si vemos el arroverso De un punto lejano Es malo es malo, porque las series terminaron siendo malas La mayoría Hay casos muy puntuales, buenos Que son los que, los que voy a mencionar ahora Por ejemplo, uno de ellos es The Flash Así es, el velocista Escarlata Tuvo dos primeras temporadas buenísimas Buenísimas, que tienen una serie de bajo presupuesto Aprovecharon ese bajo presupuesto Y nos dieron, nos dieron Dos temporadas buenísimas En que la lo importante de la historia No eran los efectos especiales No eran las batallas, no eran ser una serie de superhéroes en sí, sino es mostrar el personaje de Barry y sus secundarios y darle una historia a estos personajes, cómo crecían, cómo se desarrollaban, cómo el villano estaba detrás, cómo hacían una, una, una historia familiar de aventura, de amistad, de heroísmo, de las habilidades de crecer, de desarrollar ese poder que tenía Flash, de lo que realmente significa ser un héroe. Flash tuvo esas dos primeras temporadas excelentes, y lamentablemente eso fue todo. Porque a partir de ahí, a pesar que en tercera, cuarta, quinta temporada tuvieron cositas buenas, lamentablemente la serie decayó horrible. Ya hablaremos en un momento de las peores series que y Frase va a estar ahí también incorporada. Pero yo voy a hablar de sus dos primeras temporadas. Creo que fueron muy buenas. Realmente fue muy comiquera con un fan series hermoso. Donde tenían shows grandes que realmente amaban al personaje, que entendían el personaje, que querían contar una historia de superhéroes buena. Una historia superiores que realmente llega al corazón de sus fans. Y lo logró por dos temporadas. Lamentablemente, como dije, se fue al carajo. <risa> pero bueno. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Las dos primeras temporadas de Flash son buenísimas. Y hablando de dos temporadas de Flash. También las dos primeras temporadas de Arrow fueron buenísimas. Arrow fue la serie que inició todo el roberto Por algo se llama roberto, Y lo hizo de excelente. Yo de Arrow diría que las dos primeras temporadas son buenísimas, pero las otras demás son malas. A diferencia de Flash, que siento que decayó bastante, creo que Arrow no decayó tanto. Sí, la cuarta temporada de Arrow es la más floja pero creo que de ahí la tercera, la quinta, la sexta, la primera, octava, mantuvieron un estándar, creo que sí, creo que no se fueron tan al demonio como otras series de la Robertson, creo que siempre tuvo, luego, no, no, siento que no tuvieron la calidad de las dos primeras temporadas, pero mantuvieron un estándar, y fue lo suficiente bueno para disfrutarlo y ver que era una serie ok, pero yo hablo de las dos primeras temporadas, porque Luego que termina por muchos años Smallville, que fue la serie precursora de todo lo que, Hizo un montón de cosas, mejor dicho, en lo que es televisión para superhéroes. Si David se tomó el personaje de Flecha Verde, que era simplemente un Batman verde, como lo jodían. Y pues tomó este personaje, este concepto, y e hizo una serie seria. Hizo una serie seria. Con madrazos como Daredevil. Eh, con mucha aventura. Con buenos personajes. Con grandes villanos. Porque algo de lo bueno de Arrow es sus villanos. Que son buenísimos. Como Deathstroke. Como el. No me acuerdo cómo se villano, En fin, como Deathstroke. Eh, pero. CW se dijo, tengo un presupuesto que no es tan pequeño, no es tan grande, pero quiero aprovecharlo bien, y lo hicieron bien, y otra vez, creo que lo bueno y el punto en común de todas las series que estoy hablando en este episodio, siempre ha sido el guión, cuando el guión es bueno, así tengas un presupuesto de mierda, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien, porque tienes el esqueleto, el alma de la del, del, del historia, del show, de la serie es lo que manda y creo que Arrow fue eso la razón por qué el Arroverso explotó fue gracias a esta serie si no hubiera sido por Arrow, no hubiera existido el Roberson no hubiera existido tantas cosas hermosas que vimos a lo largo de tantos años eh, en el la en Ciudad del siento que las dos primeras temporadas marcaron también un hito en la televisión porque se demostró que se podía hacer algo serio con algo tan poco era como eh, medir al público diciendo hey esto puede funcionar, esto puede, esto puede ser bueno, yo creo que lo que hizo Disney, lo que hizo Amazon, lo que hizo Netflix, tuvieron en referencia a Arrow, porque Arrow alguien dijo, hey hagamos esto de este personaje y subamos a un nivel más es una serie de televisión de bajo presupuesto, sí, pero podemos hacerlo bien, podemos hacerlo bien, y el público como dije con La Voice estaba buscando algo fresco a todo lo que se conocía, Arrow llegó en un momento perfecto, fue el mejor timing para que Arrow estrene y cuando salió fue un boom, lo fue claro que sí. Luego llegaría Flash que fue mejor incluso a nivel de, de rating me refiero que Arrow. Pero Arrow siempre mantuvo ese amor a, al personaje que a pesar de que no era fiel al cómic tuvo realmente ese, ese respeto por el personaje de la esencia y por lo que la misma serie estaba construyendo. Así que realmente creo que Arrow, a pesar de que no sea la gran serie de la historia La maravilla del mundo, creo que fue sólido Y eso creo que lo hace bueno Que tenga esa consistencia de calidad es pues lo que hace que realmente se respete Y que el público haya querido tanto al personaje Y, y al mismo actor Stephen Amell que hizo un gran trabajo que, Como Oliver Queen, el flecha verde Y hablando del Arrowverso, pues pasamos a lo que sería una derivación del Arrowverso Que para mí es la mejor serie Superman que existe, que es Superman y Lois. Superman y Lois nace de Supergirl, que es un largo verso, pero decidieron volverlo, subir de nivel. Cuando Supergirl se estrena, y ya hablaré de eso en otro, en otro episodio más a fondo, Supergirl es una mierda. Pues, no la serie tiene sus puntos buenos, pero son muy pocos. En general es una serie muy mala. Pero una de las cosas buenas fue cuando aparece Superman, interpretado por el actor Tyler no me acuerdo, no sé el nombre así Y este actor que no se parece Ni vergas a Superman Ni vergas a Superman Lo hizo muy bien El actor dijo, hey no me parezco en nada a Superman Pero voy a actuar como este bro Voy a meterle la calidad actoral que se merece Para que el público me respete Y lo hizo bien en Supergirl, la verdad que sí Lo hizo muy bien Y luego DCW decidió hacer una serie spin-off Donde el personaje sería Superman Y cuando anunciaron esto dije, wey una serie de Superman de la Roberto, No quiero ver un Supergear de nuevo. Superman se merece una serie buena. En ese tiempo estábamos con lo que estaba haciendo Zack Snyder en las películas. Y no era algo que era muy positivo lamentablemente. Pero recuerdo cuando salió el primer tráiler de Superman en Lois. Y dije, a la vergas. ¿Qué está pasando acá? Aparte de que le metieron un presupuesto... Más alto de lo que tenía el arroverso Había un cambio de dirección, un cambio de producción Y un cambio de chip en el showrunner Ellos dijeron, hey, el arroverso está en decadencia No vamos a hacer una serie como el arroverso Vamos a hacer algo más a otro nivel Vamos a subir el nivel de las cosas Contrataron guionistas buenos Guionistas que sabían del personaje, que sabían de los cómics Y que sabían cómo hacer una serie de televisión buena y lo hicieron y lo hicieron bien. Superman Aloys es hermosa por todos sus lados. Perfecta tampoco lo es. Estirada sí. Porque tiene mucho telenovela. La verdad que sí. Que es lamentablemente algo que es eh, el estilo del mismo CW. Lamentablemente si, eh, Superman Aloys podría ser una serie de 10 episodios. Pero los pinches CW tienen que estirarlo a 13 o 15 episodios. Y cuando pasa esto, ¿qué pasa? Relleno telenovela juvenil demasiado sí, eso creo que eso es uno de los pecados más grandes que tiene Superman Lois, es lo estirado que tiene a veces, eh, contar historias que ves que no van para nada, que tiene que rellenar, rellenar, rellenar para cumplir con los 13 o 15 episodios que hay que hacer pero si apartamos todo eso de lado, la historia es preciosa, es hermosa para mí el mejor Superman en live action, hasta el momento del día de hoy, es el de Superman Lois, así que me diga lo que quieras nada que Christopher Reeves, nada que Henry Cavill, no, 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 no pero el Superman de Superman Lois es el mejor Superman. Y pinta por todos lados. Es el Boost que todos queremos es ese brother que te va a estar levantando con un brazo un puente para salvar y con el otro puente, con otro, con el otro brazo te va a saludar para decir: Hey, ¿cómo estás? Ese viejo es mi Superman, el Superman que idealizo, el Superman que es buena gente, el Superman que ama a su familia, el que quiere, el que tiene la dualidad del ser el hombre más poderoso del planeta y que a la vez sea es un hombre, es simplemente es un hombre que quiere cuidar a sus hijos y que ama a su esposa y que hará todo por su esposa. El, la serie se llama Superman Lois Por una razón, porque no solo Superman Es el personaje principal, sino Lois Lane en un tiempo en el que estamos tan quejosos de que ¡Oh, la inclusión! ¡Ay, las mujeres! ¡El feminismo! Esta serie se roba todo eso porque no solo te mete a Superman que es el hombre más poderoso de la Tierra como un personaje principal sino a Lois Lane como una madre, como una mujer fuerte, empoderada como una trabajadora, como una periodista, como una mujer valiente y que va a luchar por su familia y lo hace de la puta madre Tan buena es Superman a Lois que realmente... Eh, me dolió cuando me mencionaron que la cuarta temporada va a ser la última, pero por lo menos va a terminar con la noche. eres un fan de Superman, eres un fan de DC, eres un fan de las buenas series wey, mira Superman and Lois realmente es demasiado demasiado recomendable y la tercera temporada acabó con un ¡Dios mío! no quiero spoilearle pero, 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 pero se viene lo chido, se viene lo chido. Superman Lois es calidad. Superman Lois es otra demostración que tampoco tienes que ser tan serio, tampoco tienes que ser llenarte de sangre y demás cosas para hacer algo de calidad. Una serie de superhéroes con el personaje más reconocible de todo el mundo, que es Superman, puede tener calidad. Y yo realmente aplaudo a CW de las pocas, de tantas mierdas que ha hecho, que haya hecho algo tan bueno como Superman Lois Así que esperaremos con ansias la cuarta y última temporada de Superman Lois ¿Recomendable? Por supuesto que sí. Un inciso muy rápido de lo que hizo el arroverso es su Tomorrow, la leyenda. De la mañana. Es una serie de gamberra, disfrutona, mmm, que se burla de todos, que es súper, súper de baja calidad a nivel de producción, me refiero, pero que lo que amé de, su, de Legends of Tomorrow es que siempre mantuvo a la calidad. No creo que tiene ninguna temporada mala, todas son buenísimas. Lamentablemente es una serie que yo siempre dije que si Legends of Tomorrow hubiera tenido el presupuesto que tenía a una serie de Marvel ahorita, hubiera sido una de las series más reconocibles de todo el mundo geek, de todo el mundo geek, y no me arrepiento de decir esto. Lamentablemente, como era de CW, como tenía bajo presupuesto, nadie le dio bola. Lamentablemente, fue cancelada obviamente por el rating, aunque tuvo un final relativamente ok. Pero es una serie que realmente amé porque el amor por sus personajes, el, el, el carisma de estos y la, la comedia tan loca que tenía esta serie se merecía que tenga otro final pero en fin, un pequeño inciso de la roverso, de las pocas buenas cosas que tiene la roverso. Legends of Tomorrow también es esa, pasamos un poco también a DC, pero lo que hizo un poco más ya levantando el nivel hay dos series que realmente mejor dicho, tres series que, que fueron muy destacables una de ellas es Girl. Star Wars es una serie pues que tiene su propio universo En el que habla de la Justice League Society la, la sociedad de la justicia Que soy como que el grupo superheroico antes de la Liga de la Justicia Donde habían los Los, eh, los héroes de la edad dorada Los clásicos Stargirl es una serie juvenil, una serie de eh, adolescentes, pero que todos los referentes de este mundo de adultos, donde hay grandes personajes, grandes batallas, todo en un pequeño pueblito y donde la chica de Stargirl Girl, que este, si equivoco, es bueno, Star Girl, la chica, la chica estrella, en fin. El personaje y sus secundarios están bien hechos, están muy, están muy bien desarrollados. Tampoco es perfecta, pero creo que es muy recomendable. Es una serie familiar, pero con gran acción, con gran presupuesto, eh, tampoco el gran presupuesto de la vida, pero está muy bien hecha. Creo que también pasó muy desapercibido porque al ser CW, hacer una serie Juvenil, lamentablemente, son estas series que pasan muy poco por, por el ojo del público en general y que lamentablemente siempre quedan detrás de todo, de todas las grandes series como producciones de Marvel, ¿no? Porque dices, eh, ¿para qué voy a ver esta serie? Nadie la ve. Es una pena que muy, muchas de esas series que estoy mencionando hayan tenido realmente ese final, porque calidad no significa tener el rating, ¿no? Lamentablemente Star Wars es muy recomendable, tiene tres temporadas y para mí un final que lamentablemente fue, se siente muy cortado, pero creo que se hizo lo suficiente para que tenga un final digno. Para mí sí es un final digno, muy bonito, muy hermoso, recomendable, claro que sí. Star Wars está en HBO Max y si eres fan de DC, fan de la Liga de la Justicia, no eh, mejor dicho, de la Sociedad de la Justicia, eso es recomendable, muy recomendable, con personajes muy bonitos y con amor, con amor a DC. Otra serie es este, Peacemaker, esta serie de gamberra que hizo James Gunn, derivada de El de, Escuadrón suicida John Cena actuando bien, es todo lo que tengo que decirte, ¿eh? John Cena actuando bien. <ríe> sí, ese John Cena que salía dándose madrazos con la roca, con Rikishi, no me acuerdo quién vergas, bueno, aquí está actuando muy bien. James Gunn es un tipo que realmente sabe agarrar personajes que nadie conoce que nadie sabe, que nadie pagaría un beso por, este, por estos personajes de mierda y les da un desarrollo a estos hueones y lo hace excelente. Piensenme que fue una de las grandes series del año pasado, realmente. Que ahorita, este, que realmente levantó mucho polvo. Mucha gente estaba molesta por el intro, por la ridiculización de sus personajes. Pero dentro de todo este concepto que hace James Gunn, lo hace excelente. Lo hace excelente y es aplaudible. Peacemaker es, es la forma de decir que puedes hacer una serie de clasificación R, una serie adulta, una serie divertida, un tono sarcástico enorme, con grande acción, con grandes personajes, con grandes actuaciones y es una combinación muy rara, es un rompecabezas que normalmente cualquiera no lo haría cualquiera podría hacerlo pero lo haría pésimo, James Gunn es realmente un genio creo yo es un tipo que sabe armar grandes cosas de la nada y Peacemaker es el, el resultado de esto Peacemaker es muy recomendable no es para todos, creo que la comedia que hace James Gunn es muy peculiar y si, y si le entras le entras bien si todavía es un poco de la comedia, la historia es buenísima. La historia es buenísima porque te muestra a un tipo que es un loco, que prácticamente es un racista, pero que poco a poco se va dando cuenta que, hey, no debería ser racista. <ríe> y Peacemaker va por eso. Hay una segunda temporada, va a haber una segunda temporada, pero se ha demorado muchos años en verlo. Recomendable, recontra recomendable. Así que Peacemaker es una gran serie. Para ir terminando, hay dos series que las he dejado para el final porque creo que las considero, en mi opinión personal, de científico <risa> eh, Que son las más tops Las más tops Voy a ir con Doom Patrol La patrulla condenada Doom Patrol ¿Qué cosa es Doom Patrol? ¿Y por qué nadie conoce esta serie? Bueno, cuando se entrenó en su momento eh, Tuvo un nivel de rating aceptable Lamentablemente con su segunda, tercera y cuarta temporada Que ya acabó hace poco Ha pasado muy desapercibida Lamentablemente pero yo voy a hablarte de Doom Patrol de la primera temporada Porque siento que la segunda, la tercera y la cuarta Que aún no acabo la cuarta Que son buenas, no son malas para nada Pero siento que no tienen la calidad y la brillantez que tuvo la primera temporada Doom Patrol primera temporada Yo te consideraría, sin decirte huevadas Es una de las mejores series que he visto en mi vida de verdad? Una de las mejores series, top Top de las mejores series Doom Patrol es una puta locura. Es una puta locura. ¿De qué va Don Patrul para explicarlo? Es como los X-Men. Prácticamente los X-Men se basaron en Don Patrul, Porque son un montón de tipos con poderes. Donde hay un tipo en silla de ruedas. Que tiene pues que en una mansión que cuidar nada más. Pero bueno. Don Patrul es un montón de personajes de camperos Como lo era la laxia por decirlo un referente. En el que todos son locos. Tienen... Tienen... Eh... De poderes raros y en, en una casa un día se juntan todos el, el nice holder, nice holder el, el jefecito pues los junta todos porque son todos son tipos raros son tipos friki son, son perdedores de la sociedad que, que el mundo los odia que el mundo los detesta que el mundo se avergüenza de ellos entonces estos, este grupo rarísimo tiene que juntarse y pelear contra una amenaza y como dije hace un momento lo que hace bien a un superhéroe es su supervillano lo que hace magnífica a la primera temporada de Doom Patrol es su villano, el señor Nobody, el señor Nadie, no, no el de Rápidos y Furiosos, sino el señor Nadie de Doom Patrol, un villano que es prácticamente la fusión de, de Deadpool con el que permanece con un dios, que es un, es un dios que destruye la cuarta pared, la quinta, la sexta, la octava pared... Y este es el villano de la serie, creo que uno de los puntos más fuertes de la primera temporada que lo hace magnífica es su villano. Y teniendo los grandes personajes, porque tenemos a Brenda Fraser, tenemos a Brenda Fraser como robot, ¿no? Es el desarrollo que tienen esos personajes tan golpeados, tan cagados, porque son realmente son perdedores en la sociedad. Y tienen que unirse para pelear contra esta gran amenaza que puede ser una amenaza multiversal y sacarse la mierda entre todos. No te quiero responder tanto, pero esta serie realmente en sus 10 episodios, si no me equivoco, eh, te cuentan historias hermosas, eh, tiene una dirección enorme, tiene un buen presupuesto, no el grande, pero tiene un buen presupuesto, muy bien adaptable, y lo hace bien, todo lo hace bien, creo que no tiene ningún episodio malo, ningún episodio flojo. Todo lo hace excelente. Las actuaciones son buenísimas. Los giros son enormes. El final es loquísimo. Y tiene un, un tono de comedia negra. Realmente gamberro. Pero de esos que te sacan una carrejada Y luego te hace llorar. Y luego te tira al suelo. Y luego te deprime. Y luego te hace feliz. Así de bueno es Don Patrón. Realmente creo que lograron la excelencia con su primera temporada. Lamentablemente siento que las temporadas siguientes... Eh, no llegan a ese nivel, pero tienen una calidad de lo que es la segunda, tercera y cuarta No he terminado de la cuarta temporada, ya lo hablaré en otro momento, pero eh, este, he escuchado que nos está muy bien Pero siento que la primera temporada de Tomb Raider es realmente excelencia y es algún referente a lo que otras series deberían hacer Usar un concepto tan simple de personajes perdidos en la sociedad y darles una vuelta a ellos, darles un gran desarrollo de personajes y pues va a ser una historia enorme como lo que es La Patrulla Condenada. Te la recomiendo, te la súper recomiendo, claro que sí. Y, y para terminar, pues la, la razón del por qué hice este episodio. Pues Loki. Para mí Loki ya es la mejor serie de Marvel Studios. ¿Es perfecta? No, tampoco lo es. La primera temporada eh, tiene incluso, incluso algunos puntos más positivos que la segunda. Pero la segunda tuvo este mantuvo el estándar muy bien. A diferencia de la primera que siento que tuvo Un par de capítulos que fueron unos bajones En fin, quería hablar de Loki así, Un poquito también para ir terminando Siento que Loki es La La razón De lo que comenté hace un poco Recuerdo cuando hablé de Moon Knight Que era el referente de lo que podría ser Una Un estándar de calidad De serie de superhéroes Creo que Kevin Feige dijo hey, Moon Knight está bien Pero aquí tiene los errores Hagámoslo bien, pero hagámoslo con Loki, creo que los showrunners de la serie, los directores de la serie se dieron cuenta de que tenemos un personaje como Loki y le vamos a dar un trasfondo excelente, pero no, no solo vamos a hacer una buena serie de superhéroes, vamos a hacer una buena serie, vamos a darle una gran dirección, vamos a darle un nivel actoral a todos sus personajes Vamos a hacer que cada cosa brille en donde debe brillar Es lo que hace que una buena serie sea una buena serie No hablando del género superhéroe Y tomas el punto de este género Le das esa vuelta que debe tener una serie de superhéroes Como la clásica El Camino del Héroe y demás Pero todo disfrazado este, Con un drama, un drama intrapersonal tan fuerte como es el personaje de Loki ¿Cómo, dije? ¿Cómo empecé este episodio? Loki en la escena dice... Güey, no quiero estar solo. Quiero estar con mis amigos. Quiero ver a mis amigos. ¿Y cómo termina la serie? Con Loki volviéndose un dios. Sentado en el trono que siempre quiso. Pero solo. Sacrificándose por sus amigos. Por sus compas. Por, por el Mobius. Por el Mobius, mano. Y lo hizo bien. Y lo hizo bien. Y lo hizo excelente. El episodio final de Loki es... Enorme dirección. En la escena donde en el, en el, en el penúltimo episodio donde está Silvi sentado en esa rocola, la dirección de ahí es, es cacheteable. Es cacheteable, wey. Cuando he visto una escena así dirigida en algo de Marvel Studios, muy pocas veces o casi nunca lo ves, te das cuenta que lo que me has visto en Moon Knight, porque para mí, yo sí creo que Loki supera a Moon Knight en esos, en esos estratos. Es de que realmente querías contar algo bueno querías demostrarlo bien Muchas veces he hablado de series que tienen grandes presupuestos Pero con historias muy pobres <ríe> Rings of Power Pero cuando tienes cosas de nivel Como Andor, digamos que Tiene una producción altísima Una historia altísima Y estos dos puntos van de la mano Haces algo que sea excelso Y eso para mí creo que es Loki Y en específico su último, sus dos últimos episodios porque te voy a decir la verdad, siento que Loki en sus primeros episodios que son buenos Tiene algunos problemas de calidad en, a nivel de conveniencias, a nivel de, de ejecuciones de ideas Pero en general cumple excelentemente lo que querían hacer Quiero, quiero ir a en, en lo que la, en lo que, lo que quería hablar de este episodio, en la calidad ICC ¿Cómo juntar todos esos puntos de la mano? ¿Cómo llevar una historia de superhéroes que debería ser eh, un género en sí? Pero tocarle mucho más, sobrepa sobrepasar esa línea Exigir la calidad que siempre los fans de Marvel Ya que hemos crecido Porque, o sea, hay un público que le, que le madre madre O un público que da que, hey, Loki que aburrida es me Conozco gente, me conozco gente bro. Pero a los fans que hemos crecido en esto Que cada vez más maduramos en el nuestros estilos cinematográficos que buscamos cosas más serias que buscamos novedades más cosas más frescas Loki cumple eso y rompe el esquema porque te das cuenta que esa calidad que estamos exigiendo en otros productos lo vemos acá y lo hacemos bien y lo, y lo hacen bien hecho la música, el soundtrack, las actuaciones el guión todo está es muy bien hecho, llevado de la mano y eso realmente es aplaudible algo que escuché en una opinión y me la voy a robar para que no digan que, hey, esto se lo cortó, no Algo que hace bueno de una serie No solo es que sea bueno, sino que sea memorable Algo que, recuerdo, un punto negativo Que algunas películas tienen No es que sean malas, sino es que sean olvidables Cuando tienes eso, eso, es peor Porque la gente se puede acordar De una película mala, rápido y <coughs> Y siempre se acordarán de rápido y Curiosos Porque es una mierda Pero nadie se acordará de alguna película por ahí Porque fue tan aburrida o simple Que olvidable Y algo que haga ser bueno en una serie no solo es que sea bueno, sino que sea lo contrario de olvidable Sino memorable Y eso ah, es Loki Cuando tú veas alguna escena de la TVA, de los pasillos de la TVA, te acordarás de Loki Cuando veas esa escena de Sylvie en la rocola te acordarás de Loki Cuando escuchas el soundtrack de Loki, ese soundtrack perfecto y buenísimo, te acordarás de Loki cuando veas la escena de Loki caminando en el árbol, esa es la escena final, te acordarás de Loki. Y eso es lo que rompe los esquemas para mí, lo memorable que se volvió Loki. Cuando hables de Marvel, de lo bueno de Marvel, te acordarás de Loki. Tendrás en los estándares de calidad de Loki. Y creo que ese es el camino de Marvel. La semana pasada estábamos hablando de las crisis de Marvel. Cómo los problemas estaban chacándolos demasiado. Loki se estrenó en el mismo día que se estrenó la Marvels, que ya hablaré de eso en otro momento. La Marvels me parece una película muy deficiente, asquerosamente deficiente, pero Loki sí es buena. Entonces, el camino de Marvel es este, viejo. Loki tiene que ser el referente a que todos tengan ese nivel. Los directores de Loki van a ser los directores de Dark Devil Born Again, y viejo, esa huevada me, realmente me emociona. Creo que esa calidad que estamos buscando nos pueden tener esos dos showrunners, esos dos directores, tienen toda la capacidad y la potencia para darnos calidad en todo lo demás. Sí, podemos exigir a uno más que a otros. Otros pueden haber productos más familiares, más infantiles, lo que tú quieras. Pero siempre tiene que haber un estándar de calidad, no puede ser flojo. Y lo que es realmente es el resultado, es la demostración de que puedes hacer algo bien hecho y que, puedes, y que el público lo puede aceptar que está siendo lavada por el público en general y por la crítica con sus errores y pormenores pero aún así está siendo memorable y eso es aplaudible y eso es una forma de cómo quiero acabar este episodio que viejo el que sea de superhéroes no lo hace infantil el que algo sea familiar tampoco lo hace malo o lo hace este fuera de calidad Hemos hablado de un montón de series en este episodio que realmente demuestran que puedes hacer las cosas bien en el género que sea. Incluso hasta cosas infantiles pueden ser buenas. Tenemos a Pixar, como Pixar haciendo películas para niños, tienen una calidad excelente, calidad magistrales. Entonces el género de superhéroes no tiene por qué ser una, eh, un género llevado a un punto que digas, hey, ¿por qué así? Lamentablemente las academias como los semis y demás han tenido de lado a lo que son las series superhéroes y creo que poco a poco va a cambiar. Creo que Andor, ya lo mencioné al inicio del episodio, puede ser también el cambio de eso a lo que sea series este, fantasiosas de geeks y demás. Y creo que Loki, no sé, no sé qué tan bien aprovecharán esto, creo que si Disney juegan bien sus cartas podrían incluso impulsarla para que esta serie llegue a tener alguna nominación. ¿Se la merece? Yo creo que sí. Por lo menos una nominación. Sería muy bonito ver que alguna serie de Marvel. Que realmente tiene la calidad. Para competir con otras. Esté ahí en ese podio. Podría hacerlo Así que gente. Ya habiendo hablado de este episodio. De un montón de ejemplos. De grandes series. Grandes series. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado. Y que si no han visto esas series que te he mencionado. Pues míralas. Si quieres para que te des cuenta. De que hay realmente una bonita calidad en todas esas cosas. De que hay de todo para todos. Y la próxima semana creo, creo que voy a hacer el episodio de lo contrario. Las peores series Geek. No estoy seguro si será la próxima semana o la otra semana después. Pero de que se viene ese episodio, se viene. Así que gente, 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 gente. Gracias, gracias por estar aquí. Espero que le hayan pasado bien. Espero que les hayan gustado mis opiniones. No soy un experto en todo. Solo he visto muchas series y me gusta opinar de ellos. Soy un opinólogo, un opinólogo más. Y bueno, si te gustó el episodio, comparte. Y si no te gustó, tampoco. Y si tienes alguna opinión diferente a la mía, puedes escribirme en los comentarios y decirme, hey, lo que dices está mal, güey. Pues dale, dale, dale. Comparte, compartir el video. Gente, estamos en Facebook, en Instagram. Estamos en los eh, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Amazon Music, iBooks y Apple Podcast. Tienes seis streams para escuchar este episodio. Comparte, 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 comparte Quieres vivir, vivir, compartir esa. Parte. Si quieres hacer una buena donación al episodio, puedes hacerlo. El QR está en el Instagram, por favor. Si quieres hacerlo bien, si no, no hay problema. Que te sacas suficiente amor, 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 amor que quiero de ti. Así que, gente, gracias. Gracias. Y gracias a Loki, güey. Gracias a Loki. Loki se murió, güey. Un glorioso propósito. Hablamos, gente. Cuídense. Chao, 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 chao.